0: Привет, Вася. Привет, Дима. Добро пожаловать в подкаст Технологии жизни, где мы говорим о технологиях жизни, путешествиях, разных мыслях, контркультуре и всем подобное. И сегодня у нас свободная тема.
1: Тема свобода. Не про свободу, а про свободное самовыражение. Да. У меня есть такая достаточно актуальная новость. Я держал свой iPhone mini 12 как запасной телефон. И включая всякие там авторизации и криптокошельки и так далее. Поскольку я решил так сделать. Потому что у меня все время он дома. Я никуда его с собой не беру особенно. то есть Чтобы на нем такие, всякие там подтверждающие двухфакторные приложения. Которые я еще там не перенес все в одно. Например, типа Bitwarden. В общем, телефон с полезной функцией. Как запасной. И я его поставил заряжаться, и как-то через несколько часов я вспомнил, ой, он уже заряжается у меня, наверное, надо, надо на него посмотреть. Беру его в руки, а на нем такая надпись, типа, температура очень горячая, подождите, пока телефон остынет, перед тем, как его использовать. Действительно, в руках он очень горячий, я его тут же положил в холодильник, не в морозилку, а в холодильник, так, чтобы он побыстрее прохладился. Но когда я вынул его из холодильника через час, он уже был с черным экраном и больше с тех пор не включался. И вот, то есть, как бы его сгорела плата каким-то образом от перегрева. Почему не сработала внутренняя защита от, не знаю, от провода или от чего? Непонятно. Почему я сегодня отнес его в ремонт? Обещали через 2-3 дня починить. Сказали, что по их диагнозу это Logic
0: борт. Странно. У меня такое было летом несколько раз, особенно если он на магнитной зарядке лежит, он может быстро нагреться. И такое было в машине чаще всего происходило, когда на солнце. Но так.
1: А у меня такого ни разу не было за пределами Флориды вот, и, и Гаваев, э, Никаких нагревов у меня никогда не было. Но на этот раз это было ну, в такой достаточно охлажденной квартире на обыкновенном проводе, который уже использовался много лет. Может быть, в этом проблема, что он уже износился. Но то, что система позволила батарее нагреться до, скажем так, неприличного градуса, это, конечно, очень странно, учитывая, что телефон был распакован буквально полгода назад
0: это твой мини сгорел да ну, вот мне кажется это все равно дефект батареи насколько я понимаю там почему вот эти все происходили у самсунга были проблемы с батарейками и вообще почему батарея опасна что когда там происходят какие то несовершенства между ну, химическое все равно там соединение внутри когда происходят какие то пузырьки там появляются или что то а может вызывать резкое нагревание Ну и там у самсунга они взрывались
1: вообще мы их как бы нельзя типа сдавать в багаж некоторых авиалиниях там, я видел где-то в азиатских каких-то аэропортах Перечисленный список вещей, которые нельзя сдавать в багаж Там какие-то токсичные материалы, там оружие и что-то там еще И, и там Samsung S12, именно конкретная модель
0: Одна Но еще, почему Apple так проталкивал свою программу вот это MFI, Made for iPhone, потому что какие-то некачественные зарядные устройства могут тоже там, то есть это кажется, что это просто батарейка, там, зарядник, провод. Во всех этих вещах, включая провода, напичкано огромное количество электроники, которая между собой разговаривает. То есть она общается там включи мне побольше напряжения, побольше силы тока, поменьше, вот так, так достаточно, так, 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 вот они все общаются. Если одно из этих устройств перестает правильно говорить или посылает неправильные сигналы. Например, телефон говорит, так, мне нужно такое-то напряжение. А зарядник говорит, а, я тебе зафигачу по полной. Телефон меньше-меньше, а тут, а, я еще все равно по полной. И вот такие происходят. происходит. И вот эта Apple-программа была, made for iPhone, изначально для, для iPod'ов. Вот. нацелена было на это, да.
1: В общем, Урок таков, что бывает всякое, даже бывает такое, что телефон просто спокойно лежит, заряжается, самые последние операционки, э, с родной батареей, ни разу не подвергался ремонту, не падал, ничего такого, и вот он может на ровном месте просто сломаться, сгореть и больше не включиться, вот такое бывает.
0: У тебя что произошло? Непредсказуемость. Что у меня произошло? Да ничего особенного. Купил SSD, хотел вставить свой Lenovo, как второй SSD, там же, в отличие от Mac, там его можно развинтить, крышечку снять, вставить память, <laughs> вставить SSD. Купился на 4 терабайта, вставил, а оно, ну, не тоже что даже не наображено. MacBook, этот, Lenovo не будится после этого, когда вставляешь. Видимо, некачественно. Сдавать, разбираться. А mm
1: -hmm. он, он прямо в твоей собственности этот компьютер находится, что ты можешь
0: какие э, модификации с ним делать. Ну да, да. Ну как это? Могу, ну, это ноутбук, я его домой приношу. Могу что угодно с ним делать. Ну
1: Lenovo этот... Ну тебе выдали на работе?
0: Выдали, да. Ну но ну, это для, для моего пользования. На работе. То есть я им пользуюсь на работе. Я могу с ним все, что угодно сделать. Но...
1: Понятно, понятно. Н
0: нет ограничений. М можешь апгрейдить его. Ну что,
1: ты вынул этот SSD и теперь у тебя он работает снова?
0: Да. Ну, я хотел вставить второй. Я там просто сделал себе два аккаунта. Один для работы, один для личного использования. Ну, и думал просто, если я добавлю второй SSD, то я смогу там какие-то экспериментировать вещи. Я хотел, ну, попробовать есть такая виртуализация. Программа система для виртуализации называется ProxMox. То есть, если исходить, вот, писаешь: я много лет пользовался VMware. In VMware ты можешь устанавливать виртуальные машины внутри программы. То есть, у тебя становится, предположим, на Компьютер на MacBook или там на Windows. На компьютер ты ставишь от VMware, и ты можешь да, устанавливать внутри этой программы виртуальные машины. У них еще есть такая система, когда ты это ставишь от VMware на голое железо. То есть там у самого VMware как есть такая упрощенная операционная система. VMware это называется ESX Server. Когда ты ставишь его, тебе не надо Windows или Linux ставить, ты просто этот ESX ставишь на голое железо. И Proxmox это такого же типа системы, когда ты ставишь на голое железо. И там ты можешь включать разные виртуальные Машины. Это open-source решение, оно-то очень мощное, и там прелесть его еще в том, что ты можешь делегировать какие-то ресурсы, например, видеокарту или какие-то ядра CPU напрямую к этой виртуальной машине. То есть этот ProxMox, он может многие ресурсы делегировать напрямую, а не, не без виртуализации. Таким образом, ты можешь поставить виртуальную машину, предположим, Windows, и дать ей доступ к видеокарте, и она будет играть вот эта родная видеокарта без виртуализации и быстро работать. Или дать доступ там к половине этой видеокарты такой тип очень интересно и ну и что какие-то успехи нет я, я из-за того что SSD туда не встал, я не смог себе это попробовать угу.
1: ну, понятно
0: Расскажи, для этого старый. когда стар... получится да. Да, но я, я насмотрелся видео всякие на YouTube, начитался, там люди ставят там, кучу виртуальных машин, и если она, как бы, у тебя мощно достаточно компьютера, достаточно памяти, ты можешь там гла свою главную операционную систему, люди ставят себе на лаптопы, включая там Windows или Linux, ставят и используют, дают доступ к видеокарте, все, и он работает как родной.
1: прям переключая вот так вот на
0: лету, да? Да, да, да. И, а все дополнительные остальные виртуальные машины, которые там второстепенные, как раутер, или какой-то там NAS или еще что-то, все утилитарные такие, они используют очень маленький процент. Они все работают как бы там. И можно использовать как несколько компьютеров в одном, при этом они все хорошо работают. И... <связывая> Вот я хотел все это поизучать, но не дошли руки. Вижу. Ну, желаю тебе в новом году, чтобы тебе новый SSD
1: заработал, потому что тема интересная. Я бы сам хотел как-нибудь попробовать эксперименты ради там, в Linux пожить. Пока не увидел легкого и приятного метода это сделать, но я думаю, что что-нибудь попадется скоро я пробовал делать
0: просто в VMware с Linux, но это не совсем то. Хочется вот, чтобы была скорость родных приложений. И там в Proxmox ты же можешь запустить несколько таких главных машин и каждый дать доступ к прямому железу, просто переключаться. И та, которая сейчас выбрана, будет иметь этот доступ, а другая будет уходить в такой спящий режим.
1: Типа у нее приоритет, ага, ну это здорово, да, потому что вот сейчас у меня вариант, есть операционка macOS на SSD, я должен перезапускать свой Intel лаптоп рабочий, чтобы войти в свою систему это Здорово, что это есть, кстати, потому что я давно это не, не использовал, а недавно попробовал, и она действительно там, биксур у меня запустился и знаешь, такое ощущение, что это как заходишь в какой-то сон, потому что там браузер открывается с табами, которые там в 2022 году я там закрыл последний раз. То есть, как будто я и вернулся к себе в гости в заброшенный дом. Открыл, сдул пыль, там, знаешь, там, открыл компьютер, который не использовался год. Вот такое мистическое ощущение. Но потом он быстро обновляется, я там все там, его там настроил, ту систему все сделал удобно. А для чего мне это удобно будет? Потому что я сейчас, через месяц поеду в небольшую поездку, я хотел налегке поехать и не брать с собой все вещи. Если возьму только рабочий компьютер, и когда мне нужно будет делать личные дела, я просто перезапущусь в этот SSD. Вот, и там у меня все будет,
0: все личное. Кстати, вот ProxMox, он позволяет тоже на Виндах или на Линуксе это немножечко подхаканную macOS тоже mm -hmm. запускать. Mm -hmm. Это здорово, это интересно. Да-да, ну как виртуальную машину.
1: что, повернем 180 градусов нашу, нашу тематику, может быть, оживить немножко тему. Давай. Какие итоги по уходящему году, не знаю, как, как, как политически мы изменились, там, по ощущению мира что-то произошло с нами. Как ты чувствуешь? Ты, ты больше в себе или больше в, как бы, в торнадо происходящего?
0: Ну, у меня сейчас моя личная жизнь стала гораздо более занятой, и я, конечно, не настолько близко слежу с тем, что происходит в мире. Я, конечно, все знаю. Ужасы происходящих увеличиваются, и я стараюсь над тем мало с кем спорить и обсуждать только с близкими друзьями. И у меня все равно, конечно, есть Сильная, скажем так, политическая позиция на все эти темы вот, ну, Я просто мало с кем делюсь над тем.
1: Да, Я вчера посмотрел новый стендап от э, Ники Жервейса Который э, известен своими талантами в, в области комедии Создатель офис сериала, как британского, так и американского С э, там, миллиардной аудиторией Вот И его стендапы, они, как правило, очень такие... Белая ворона, черная овца. Он идет против мейнстрима и пытается как-то все интеллигентно через свой э, британский фильтр, аристократический, э, всякую дичь э, проталкивать, о которой он думает ежедневно. Вот, и я, поэтому мне он очень нравится, потому что он такой довольно смелый. Он может, как говорится, как бык в магазине китайских сервизов, который является Голливудом, побегать, все поразбивать чертям, а потом сказать «I'm British». Вот. И я вообще не, не про ваши дела я, я не из вашей страны Но у меня есть мнение
0: Он же прославился, когда он там На Оскарах выступал Был ведущим номинации «Оскаров», там, когда это, и он, как бы у него была вступительная речь, и он обосрал всех вообще, кто там был. Вроде как это прямой эфир, все. Вроде как комедия. Ну да, это было такое необычное.
1: Да, называется «Армагеддон» его новый, новая его комедия. И, мне кажется, она очень элегантно выполнена, потому что он заставил меня поверить в то, что он импровизировал. То, что он импровизировал на сцене, хотя все было, конечно, идеально отрепетировано, вот, и это, это прям был высший пилотаж, как он там игрался с аудиторией. а по-моему, было пару, парочку таких затриггеренных, затриггеренных таких людей, которым не нравилось то, что он говорит, но он очень, опять, изящно с ними обошелся. Так, прям, мне понравилось. То есть, многим комедиатам можно поучиться, как, 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 как с гуси вода э, функционировать на сцене.
0: Мне точно надо поучиться в таком, потому что вот эти две последние темы, я хотел бы не бояться высказывать свои мысли более смело. Я боюсь почему-то, я не знаю, вот мы вроде подкаст ведем, я Телеграм пишу, еще кучу, где пишу, и все. И все равно у меня постоянное ощущение, что я стесняюсь сказать, что я на самом деле думаю по какой-то причине. Даже, даже не знаю почему, да. Мы
1: можем на один уровень глубже копнуть. Если, если представить, почему, может быть, а из-за того, что... Я предположил бы, например, чтобы меня останавливало это. Мне не нравится, когда приходит меня критиковать. Там, когда приходят люди там, с пиками, там, с копьями меня, меня колоть. Особенно, если у них есть какие-то доводы, которые я считаю адекватными. То есть, я думаю, Ох, меня прям в сердце. То есть меня недостаточно толстокожий, чтобы это все воспринимать легко. Поэтому я избегаю заранее выражать свое мнение, чтобы не связываться с этим.
0: Не, у меня наоборот. Я очень люблю, когда меня критикуют и со мной спорят. Мне нравится. То есть я бы хотел, чтобы со мной спорили, но конструктивно. То есть не абстрактно говорили, ты, Дима, там, идиоты, и не понимаешь. А там все с тобой, все понятно. А говорили конкретно. То есть даже, кстати, вот одна из последних книг, которую я послушал, это Джулия Галев. «Мышление разведчика», по-русски переводится, это «Скаут Mindset". Потрясающая книга. Не могу вспомнить, кто мне ее посоветовал. Но книга совершенно вообще просто... Какой-то разведчик. Ну, она о том... То есть, там суть книги в том, что у нас есть, всегда есть мышление, когда мы хотим защищать свое мнение. Это вот мышление солдата. да. А если мы хотим не защищать свое мнение, не, не стараться там показать, как мы правы, что у нас хорошая репутация. А хотим как раз разобраться, как на самом деле. То Вот это, это мышление разведчика, то есть скаута. То есть ты пришел и вставляешь карту местности. Ты не должен в этот момент говорить, что ты самый сильный солдат на этой местности. Тебе надо составить карту, где свои солдаты, где враги, там опасно, там не опасно. Вот так. Вот. И наиболее разобраться, вот об этом книга, о том, как это делать на самом деле. Потому что иногда как бы это нужно, иногда, наоборот, нужно иметь вот этот от солдата, то есть мышления. И почему как бы это... Ну, там много на эту тему рассуждений, как бы, очень интересно. Вот. И как раз я, слушая эту книгу, понял, что мне нравится, когда меня критикуют, на самом деле. Это еще с арт-скул пошло. То есть, потому что это помогает тебе выйти на более хороший уровень, если ты не готов выслушать критику конструктивную. Просто проблема в том, что большинство людей не готовы высказывать конструктивно. То есть, в свободном... Почему Твиттер считается таким токсичным? Что там Люди просто приходят и троллят тебя. Ну, там Или обзываются, или на личности приходят. Это неконструктивная критика, которую хочется слышать.
1: Но тебя она отталкивает до такой степени, что тебе ну, не оп... хочется
0: связываться с ними даже. С этими неконструктивными троллями. Нет. Нет, нет, вот я даже этого не очень боюсь, я таких могу игнорировать, это я научился довольно неплохо делать, мне, мне вот, если пытаться разобраться, мне кажется, вот, опять, почему на подкасте я не хочу, ну, про политики говорить, мне кажется, что у нас просто другая тема, и из уважения к нашим слушателям не хочется их утомлять темой, которая не подходит к нашему подкасту, ну, примерно так. <с: 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 <с <:Yes> Мне нравится такой подход. Если Да, ну, то есть, если бы я хотел говорить, мне стоило бы завести подкаст на политическую тему и там разговаривать. Почему я такой подкаст, например, не завел или не открыл канал? Ну, потому что это очень большая тема, и о политике надо, чтобы беседовать, надо быть в курсе, читать очень много новостей. Я не всегда это делаю на достаточно постоянной основе. То есть, получается, что я немножечко некомпетентен на эту тему, не хочется рассуждать. И так острая тема легко много кого обидеть, вот, и я мало чего могу привнести, у меня есть свои убеждения очень четкие, которые общие, вот, и я вот у в Телеграме пытаюсь, как бы, у меня одна из целей в жизни вообще, в целом, это разобраться, как устроен мир и что происходит, это я пытаюсь сделать, и не всегда...
1: Ссылка в описании, всем срочно подписывайтесь на канал 200 с полей. Кстати, я хочу тебе предложить в прямом эфире добавить в твое лого 200. Чтобы типа там как-нибудь
0: вмонтировать
1: туда, чтобы ее можно было визуально угадывать, даже не читая, понимать, что это твоя иконочка.
0: Да, надо. Ну, у меня, кстати, вот предложение к нам для нашего подкаста, вот сейчас будет Новый год, у нас последний выпуск 2023 -го года. Чтобы на 2024 год нам, может, надо музыкальные заставки обновить и там, поменять какие-то картинки, может, стиль. Что ты думаешь над тем? Освежить? Да.
1: Да, окей, можно ребрендинг сделать. Можно вообще. Ну да, мы обсудим это отдельно. Да. Я за.
0: Я, на самом деле, в этом году стал гораздо меньше разных подкастов слушать. Например, у меня количество подкастов, на которые я подписан, очень сильно сократилось. Из-за этого тех, кого я слушаю, стали иметь более важную роль, на самом деле, видимо, в этом всем. Да, да. И
1: я тоже стал гораздо слушать меньше, меньше подкастов. Мне очень трудно угодить стало по сравнению с раньше, когда я пожирал подкасты там практически любого типа. Мне казалось все интересным, но гораздо больше казалось интересным. Сейчас у меня маленький набор, и, и я еще стал таким с ним, скептиком, чтобы воспринимать любых профессиональных вещателей как авторитетов у меня уже так, немножко сложнее завоевать. Но есть несколько, да. То есть я, я стал меньше слушать технических подкастов, это точно. Вот, и в этом году еще меньше, то есть которые говорят о технологии. Можно даже сказать, я не слушаю ни одного сейчас. Как мы, Я просто вспоминал, как мы с тобой были очень связаны через Джона Грубера и Daring Fireball И вот The Talk Show Это было очень важное шоу, которое нам, ну по сути нас вдохновило сделать этот подкаст в какой-то степени Вот И я вот абсолютно не слушаю и не в курсах И иногда я блог посмотрю, что там последнего у него и Настолько иногда, что это просто, я даже не знаю, когда последний раз это было Но меня обратно не затягивает вот. И как-то вот так вот
0: с подкастами стало я тоже его почти перестал Грубер слушать. Я слушаю у меня из технического. У меня Бен Томпсон, конечно, лидер во всем. И он, он развил свою платформу. У него там куча разных подкастов. В том числе у него есть подкаст с Грубером. На двоих они делают. Два раза в неделю по 15 минут выпуски у них.
1: Тот самый проект, это да? вот,
0: То, как Девается. я слушаю. Дидеринг. Да, uh, Dithering. Dithering, да. И там как бы я считаю, они друг друга очень хорошо балансируют потрясающе. Вот, у них хорошие споры, потому что Томпсон, он немножечко больше за, как бы, свободу слова, такую более абсолютную экономическую свободу, а Грубер, как бы, больше за курирование всего выступает. Качественное курирование, что это дает. И там и, и у них очень интересный, конечно, взгляд, потому что Грубер, он хорошо умеет какие-то вещи объяснить, какие-то компании. Вот, я его изначально нашел, потому что он про Apple мог лучше всех объяснить другим, потому что у многих людей большинство. Их к Apple позиция, а, это гигантская компания, они жадные у них все дорого, там, не, не очень понимают, почему Apple делает так или иначе, и Грубер это может объяснить как раз очень-очень хорошо. И это относится и к другим компаниям тоже, там, там, да, про Google, там, все. Вот, и у них хороший беседа получается. Вот, и у Бен Томпсон, да, у него, и, и у него еще здесь Sharp Tech, где он там с другим чуваком. То есть, у них раньше было... Я сейчас так, что подписался на него. Да.
1: Да, экспоненты, он ä, уже все на, на кладбище.
0: Его экспонента, по сути, нету. Да, по сути, нету, да. Вот Sharp Tech, и еще есть вот хост, который это, Эндрю Шарп, он ведет Sharp China. То есть, тоже интересный подкаст, где про Китай. Но это там частично технологически, он, потому что они обсуждают там вот эти тайваньские вещи какие процессоры тоже затрагиваются, но там больше, как бы, такое политическое.
1: Ну, очень кто по-английски может слушать, советуем Бена Томпсона. Например, Sharp Tech. Это легкий, легкий заход. Бесплатный подкаст, регулярный и динамичный. Я немножко послушал, но сейчас я вот стал подписчиком, теперь буду, буду слушать. Потому что я все-таки Бена Томпсона доверяю. Он ни разу меня не разочаровал с точки зрения морали. То есть он, ну аж тем более с точки зрения технологической подкованности и способности анализировать и предсказывать будущее. Он, наверное, один из просто самых талантливых выход. Даже не верится, что такие супер люди бывают. И при этом он абсолютно не заносчивый, а очень даже доступный. Как бы он звучит как, ну почти как, как один из нас. То есть он не из, не из категории каких-то там сверх людей, которые нужно там со словарем разбирать. Он вполне нормально объясняет все. Да-да. Достаточно
0: доступно. Еще я как по-прежнему слушаю этот хардкор History.
1: Он регулярно выходит сейчас?
0: Ну, у него там последний выпуск про викингов. там, То есть вторая серия длиной в 6 часов. Вторая часть. То есть как аудиокниги, на самом деле. То есть если ты соединяешь три части по 6 часов, хорошего размера аудиокнига. О, да. да, он потрясающий.
1: Мне, мне нравилось, когда у него выходили комментарии на текущие события типа там «What's going on?» там или что-то такое.
0: Это другой подкаст его был, назывался «Common Sense». «Common Sense», да, его, его
1: очень ну нерегулярно он выпускал. И, по-моему, больше не делает, если не ошибаюсь. Хотя я проверю сейчас. Давно не делал, да. В ковид, мне кажется,
0: он последний. Да. Он,
1: он здоровский подкаст. Как раз он здорово все объяснял. Да, уже больше года к сожалению прошло с тех пор вот и да ну, в общем YouTube меня очень сильно затянул э, как платформа употребления я думаю что это
0: номер один у меня я вообще из всех приложений которыми я пользуюсь да я на самом деле убрал уже уже давно с телефона почти все социальные сети ну вот кроме Telegramа можно так сказать ну YouTube я с телефона стараюсь не смотреть тоже чисто умышленно еще я Threads немножко экспериментировал вчера открыл у меня как бы там я не знаю это Инстаграм да, уже, сколько год, два с половиной не пользуюсь. Ну, там же threads через Инстаграм ну, и У меня там какие-то подписчики автоматически появились. Я там пробовал, там, может быть, три поста написал так чисто для пробы. Но если ты заходишь, там можно зайти в таб, где ты за тем, кем следишь. мне там пусто, практически никого нет. Там, может быть, раз в месяц кто-то что-то напишет. То есть вообще не как полностью мертвый. То есть, хотя некоторые рассказывают threads там заменяет Твиттер даже смешно сравнивать. Но там можно зайти и посмотреть, когда они тебя вот этот автоматически предлагают, и их алгоритмы это просто сплошное зло, потому что они предлагают каких то идиотов абсолютно вредоносные, то есть какие-то споры в интернете с наездами друг на друга, там я не знаю, почему они решили мне это показывать, вроде как. И я и там же, знаешь, современные алгоритмы, не дай бог, где-то на каком-то посту неправильно затормозил на 3 секунды, не посчитаешь, что тебе это нравится, и все. Тебе потом будут все это течение, там, полгода показывать.
1: Threads я сразу списал как что-то абсолютно неважное и ненужное в моей жизни, но поскольку я иногда пользуюсь Инстаграмом, и, по словам, иногда я подразумеваю каждый день... Но не каждый и час хотя бы Threads, они, да, они решили Threads продвигать Сильнее, с напором, и они делают так Они берут посты, которые уже Зарекомендовали себя, у которых много Каких-то реакций, и они его так Транкейт, то есть они отрезают все, что больше двух или трех строчек, и тебе типа нужно... Дочит... А там такие нибудь кликбейты просто заманивают тебя. там Типа там три страны, в которых вас убьют завтра. И там прям номер один. И три точки стоит. Вот. И, и, ты, и ты нажимаешь туда, и он переходит, тебя заставляет threads скачать. Да, я не хочу этого делать. Я, я против этого threads. Поэтому я уже перестал реагировать на эти заманухи. Но они каждый там... Каждые 10 постов на Инстаграме будет вот такой вот, типа, цитированный такой вера социальный В общем, пошли они куда подальше.
0: Да. Твиттер меня тоже не радует. Там, как, я, я не знаю, но как тут вот подсдулись социальные сети для меня. Я не знаю. В Телеграме мне сильно не хватает Discovery по-прежнему. То есть они вроде как дуров, как недавно. Хотя
1: они ввели сейчас да, Что? Вот похожие каналы.
0: Может. Да, но это не то же самое. Мне, вот мне нравилось, как в ЖЖ был и в Трэдс даже сейчас. Ты Надо иметь такую возможность. То есть, прикол стоит в том, что вот у меня есть какие-то каналы, если кто-то видит, как я даже комментирую в Телеграме, то можно кликнуть на мою иконку и открыть мой профиль. Там будут видны мои сторис, но неясно, какие у меня есть каналы, если они есть. Ну, и, там не у меня, а у кого угодно. Нельзя посмотреть, на кого я еще подписан, где я еще комментирую. Это, это как раз интересно. То есть, сделайте хорошо, сделайте, что это по умолчанию выключено. Но если я хочу делиться с этим, то почему? Это через то, как можно было найти всегда что-то интересное. Ты видишь, кто-то что-то говорит по делу, ты хочешь посмотреть, что он еще читая, что он еще говорит. Это как раз самый лучший вариант. И в Телеграме этого совершенно нет. И как так? Неудобно. Я так понимаю, что каналы,
1: эти каналы должны быть достаточно продвинутыми, чтобы получить все рекомендации, потому что я захожу к нам с тобой на канал, и у нас такой нет функции. Похожих каналов он не предлагает. А вот я к Тае, к моей доверной сестре, захожу на ее канал, баечки от Таечки, и у нее есть такая функция, и предлагается там infinite scroll, там нужно много-много-много смотреть, потому что он понял, про что ее канал, и он предлагает что-то похожее, про китайский язык, про чай. Вот, видимо, нас с тобой еще трудно понять алгоритму, о чем мы. Кстати, тоже хороший вопрос, да, то есть у Таи, у нее, например, выработался вот этот выпрямился курс, понятно стало, что у нее китайский язык, чай и... Азию. То есть, у нее вот, в принципе, все вот вокруг этого. Начиналось с поэзии, с каких-то песенок, но сейчас вот это вот перешло в основном на, на чай, китайский язык, еще крафт, там, типа, как вышивать, там,
0: делать что-то свое, там, красить, вот. И... Ну, у нее много рассказов про Китай вообще, про жизнь в Китае, как бы это интересно, мне кажется, тоже, про ее жизнь в Китае.
1: Как... Стала специализацией. Да, и она в таки Джен-Зи, у нее, по-моему, джен да, получается, если она 90-х годов, у нее как бы встроенный такой модуль, что она абсолютно не, не сдерживается писать какие-то вещи, которые нам с тобой кажутся слишком личными или слишком откровенными. Она об этом даже сильно не думает. Просто пум, прыгает туда. Конечно, там у нее были последствия, и всякие там разные криповые чуваки появлялись у нее в личных сообщениях. Но ничего такого, с чем она не смогла совладать.
0: Вот возвращаюсь. Это вот ты думаешь поколенческое, вот то, что, например, я боюсь о чем-то писать или рассуждать, или это больше как ну, я достаточно экстравертен, мне кажется, чтобы не бояться. То есть, меня почему-то что сдерживает, или можно назвать боязнь это написать, все равно меня гложет. Я уже какие-то эксперименты проводил, просил людей выбрать для меня темы. И я, я, на самом деле, мне очень легко, я могу на любую тему, я могу на любой вопрос ответить. Ну, как бы все равно, и мыслей-то очень много, а как их рассуждать, вот. непонятно.
1: Ну как еще эти мышцы подаешь?
0: Это тоже зависит. Engagement. И эти
1: типа слепые зоны, которые сам себе не видишь У меня они, очевидно, есть у меня Всю жизнь это в интернете Я пытаюсь где-то участвовать, что-то комментировать У меня ответы на мои, то что я пишу Примерно там 5% То есть, как правило все, Мои комментарии, мои вопросы Мои какие-то дополнительные комментарии На других постах игнорируются всегда То есть, И я уже ос особо не рассчитываю Я иногда пишу так что-нибудь Чисто чтобы, вот ну, какой-то у меня рефлекс Надо что-то написать Но особенно в наше время, когда X-Tweet тебя даже просто прячет там тебя нужно нажимать там типа развернуть вкладку чтобы увидеть ответы таких скажем так низкоранговых пользователей как я вот это, это вообще не, не помогает никак
0: есть такая тема есть на самом деле что я очень не люблю когда люди делают манера кликбейт. То есть, когда ты специально пишешь комментарий, чтобы на него все спорили, заспляли. Я умышленно не люблю, когда люди так делают, и я сам не люблю так делать. А все вот эти алгоритмы, они как раз подталкивают. Если ты так это не делаешь, ты как раз будешь проигнорирован. Почему все люди ведут часто, не все, но очень много токсичного поведения, потому что это как раз стимулируется. И этого хочется избежать. Вот. И я, даже если это не успешно, я все равно так не хочу делать.
1: Ну, как-то я вижу, что люди все равно к этому приходят в итоге. Как к каким-то техникам, которые Методом, который позволяют им Людей за... Как сказать, засосать В эту провоцирующую Какую-то атмосферу, провоцирующие какие-то мысли Чтобы это не было, да, потому что все можно Выдать сухо или захватывающе То есть это относится абсолютно ко всему И сухо Иногда мне кажется, что что-то я делаю, что это не сухо А потом там перечитаешь через месяц Думаешь, вау, как, как, как было сухо на самом деле и, и, и по делу, в общем И без, без захвата без, без открытия пространства Поучаствовать в дискуссии Я понимаю, на своем канале экспериментирую иногда Закидываю опросники, потому что там Уровень вовлечения в это гораздо выше Людям
0: гораздо легче нажать на Какой-то выборочный ответ, чем даже лайк поставить Если взять, например, ваш Другой подкаст, который вы с Никитой Делаете по-английски, happy maybe мне очень нравится, потому что у вас там вот Каждый слушаешь эпизод Хочется, у вас нету, к сожалению, таких Активных мест, чтобы комментировать Массово это где-то онлайн Но Там хочется это делать, а мне кажется А где бы ты пошел комментировать На такой подкаст? В идеале в идеале, на самом деле, мне не хватает вообще в мире подкастов, чтобы был такой, знаешь, прозрачный механизм. Они держат все, что угодно. Вот эту роль же выполнял Твиттер одно время. То есть люди в Твиттере комментировали все подряд. Они смотрят, там, именно футбол по телевизору или слушают какой-то подкаст, презентацию Apple. Они идут в Твиттер, и там это получается комментарии. В зависимости от того, на кого ты подписан в Твиттере, у тебя получается свой частный канал комментариев. И Твиттер для этого хорошо работал. Но сейчас Твиттер теряет эту роль активно. И для русской Язычной аудитории тоже раздробилась, и с поколениями это раздробилось. И твиттер он больше для таких журналистов и комментаторов, блогеров там. А простые люди это там не делают, и нет такого естественного места. Даже для меня написать. Ну, Ты
1: пошел бы на сайт в комментарии к нам писать что-нибудь под ну, эпизодом.
0: Понимаешь. Может быть, теоретически, да, но, опять, если ты заходишь на сайт к комментариям, да, ну, это та же самая проблема, как у нашего у этого подкаста, да, у нас есть вроде как канал. Из-за того, что там мало активности, люди стесняются дальше писать. Там появляется активность, например, там, 10 человек написали, остальным будет легче писать, вот, потому что, ну, как бы, по статистике видно, в люди заходят, там, кто-то, там, знаешь, там, 20 эпизодов прослушал, или, там, активно, там, их переслушал, там, какие-то, вот, прям, это ви видно по логам каких-то странных городов, там, я помню, из Сингапура или еще откуда-то, из... из Израиля, Боливии, там, из Израиля, откуда угодно. То есть, там, из каких-то мест в США, в России, в Украине, откуда-то есть какие-то отдельные пользователи, которым много делят. Мне кажется, если человек просто изначально много прослушал, у него наверняка есть что возразить или спросить, но люди сняются это делать, потому что нету беседы. И вот с вашим подкастом, хоть Мэйби, я бы хотел бы, чтобы было какое-то место, естественно. Но просто идти на веб-сайт подкаста, это не всегда удобно. Если я его слушаю у себя на платформе, идти там, регистрироваться, даже запоминать, это не так удобно. Нет этого правильного места. Эту роль раньше играл Twitter. Но из-за того, что Twitter теряет свою позицию, эта роль растворилась. В общем, нигде бы ты сейчас не стал комментарии оставлять. Ты просто подумал бы об этом. Да, да. Ну, то есть, почему я это не делаю? То есть, меня распирает, и надо это сделать, но я это не делаю, потому что нет очевидного правильного места. Mm -hmm.
1: Да, ну, интересно. Посмотрим, в 2024-м изменится что-то в этом плане или нет, потому что я, например, не особенно заинтересован становиться там платным пользователем x.com и переносить туда всю свою активность. Хотя я по-прежнему каждый день хожу на посмотреть на мою ленту. Я не вижу себя сильно на... в каких-то дискуссиях на Твиттере Комментарии, да, там нужно регистрироваться Всегда непонятно Один раз зарегистрировался, в следующий раз не помнишь что ли ты пользовался Google, чтобы зарегистрироваться То ли там Apple, то ли ты пароль ввел С, с email, то ли Twitter Вот это все тоже, конечно, не, непонятно Если дискассом пользоваться, например да, То есть это все как-то... Телеграм-канал как к, к, к чему-то. Я, в не участвую активно ни в каких телеграм-каналах, кроме как, которые я сам создал. Это вот, тоже не мое. Я не люблю прыгать в большие дискуссии. Как ты говоришь, никого нет, поэтому никто не пишет. А для
0: меня, наоборот, когда слишком много людей, я тоже не, не пишу. Для меня слишком много. Да-да-да, это тоже так. Оно слишком мало – плохо, слишком много – плохо. Но, мне кажется, оно, вот самое правильное было, вот, опять, в старые времена, хочется как пенсионер уже, Лучше всего начинается, когда маленький канал, там комментарии, они органически растут, потом становится больше. Ты все равно еще помнишь этих других комментаторов, ты знаешь, что они другие пишут. Это, естественно, разрастается. Фейсбук, мне кажется, эту роль хорошо тоже играл. Одно время, когда, может быть, там, не знаю, лет 10-15 назад, когда Facebook тоже такой еще был более релевантный, чем сейчас. Вот, когда... когда ты помнил других комментаторов у кого-то ну, в комментариях. Можно было вспомнить, а вот этот человек все время толкается толкает, с ним можно поспорить. Вот этот вежливый, этот невежливый, с ним лучше не разговаривать. там ну, такой типа. Но может это опять родиться, потому что это людям нравится это общение. Вот, может, метавселенные это привнесут как-то.
1: Может быть, да. Может быть. Как, да, интересно. Как-нибудь мы обсудим. если новости в плане того, что... Организуется общий протокол, который между разными компаниями медовселенной позволит людям там, там, аватары переносить, какие-то ходить в магазины в одной медовселенной, а товары оттуда притаскивать в другую. Ну, и, и, или вообще все это в одной медовселенной происходит, просто с разными входами. Ну, мне интересно потом как-нибудь поднабраться
0: информации и, и обсудить. Ну, было же вот это как бы псевдоплатформа, дискусс, которая твои аватарки в разные комментарии, ты приходишь на какой-то сайт комментировать, а там твой аватар... А и ты, и уже все. ты уже
1: залогинил с другого сайта, да? То есть да. да.
0: Ну, вроде как эта хорошая система, она не доделана до конца. То есть она вытягивает твой аватар, но нет системы. И по идее вот этот Mastodon или вот этот тоже Threads через вот эти открытые протоколы могли бы это сделать, что у тебя как бы есть единое поле комментирования, но так, так и не доделано. Но в метаверсах люди попытаются это сделать каким-то образом. Посмотрим, как удачно. Посмотрим. Хорошо,
1: ну хорошо, покрыли много тем
0: тебя с наступающим Новым годом. Это более похоже на наши обычные беседы. Потому что если люди думают о чем бесед, мы же с тобой много общаемся, помимо подкаста. В подкасте у нас всегда какая-то более такая предвзятая тема. В обычных разговорах у нас обо всем подряд. И мы как раз уже не стесняемся, мы можем обсудить и о политике, и о каких-то взаимоотношениях, о психологии или еще о чем -то. критика культуры продуктивности. Да. да. Не готов я как-то на эту тему открыто все равно говорить в подкаст. Не знаю, что меня может подстегнуть. Может и, может и правильно.
1: Не, да знаешь, это, 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 это также открывается дверь к какому-то изменению формата. Там, типа, а хочется ли быть вот в этом новом формате, который... Там, вот один раз ты все выложил, обсудил, там... Ну, теперь ты должен как вроде как быть на гребне волны, там смотреть на все изменения этих тем, на влияние, кто там что сказал. То, может быть так. Оказаться. А может быть вся позиция будет выражена, а дальше там уже особо добавить нечего. Манифест вот он, есть, не так уж часто меняется у нас мнение, чтобы прям из этого делать большие дискуссии. Но я ты сам знаешь что, я тоже не, не любитель большой говорить о политике, особенно с уверенным, уверенным тоном. тоном Потому что что я знаю? Я знаю, какое-то поверхностное. И также предвзятость. Я впитываю те куски новостей и лекций, которые уже заходят изначально мне по какой-то причине. Вот. Я, я не очень большой знаток глубокой истории, взглядов с разных сторон. Вот. Поэтому я не хочу претендовать на это. Но иногда и дилетантское мнение тоже интересно, если оно выражено как-то любопытно. Вот, Но... Кринж, конечно, когда слышишь людей, которые Пытаются о чем-то рассуждать, и ты прям Откровенно понимаешь, что они просто дичь несут Но ну, 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 ты давно все это уже прошел, закопался Изучил вопрос туда-сюда, а они как-то начинают Там... Там с одного, один день поизучали вопросы и уже вещают, как будто это так оно и есть. Это я недавно какой-то вот русский ютубер на Пукет приехал и стал его сравнивать с Южной Америкой, а он просто выдал сразу какие-то пять тезисов, которые просто ну абсолютно неправильные, то есть они неправдивые, они основаны на поверхностном изучении вопроса. Это по культуре, как себя ведут там, тайцы по сравнению с там, условно колумбийцами. Я слушаю, я, я тоже там был в этих, в этих местах, но ты просто просто чувак, ты типа огромная аудитория, ты просто дичь несешь, то есть ни, ни, никого не хотят обмануть, э, как, там все, все тайцы, и нельзя говорить, что ментальность там Патонга какого-то одного района Пукета — это весь Таиланд, это абсолютно не так, то есть э, и там то, что ты был в Медежине, там в, в Колумбии, в Медельине, это тоже не описывает всю страну, есть, все, и, вот, поэтому не хочется быть таким кринжовым экспертом, который знает один процент этого и один процент того, а потом складывает их вместе и вещает, как будто он профессор этих вот э, оставшихся
0: 99%. Ты описал, у меня такая же беда практически со всеми русскоязычными блогерами. Они абсолютно, вот, знаешь, побывали, может быть, много где, про каждую точку, которой я не был, ну, вроде даже интересно слушать. Но если я там был, понимаешь, что они поднимают обращают внимание на второстепенные темы с неправильного угла, сравнивают с другими неглавными темами с неправильного угла, и все неправильные вопросы задают. И из-за этого вроде не то, что они обманывают откровенно, просто вот, кринж на кринже. Действительно, вот что все не то, не о том, неправильно, и как-то думаешь вообще, что за дичь? Вот, ну... Да, и и ладно бы у них там было 100 просмотров, а там у них, может
1: быть, миллион. Ты думаешь, сейчас вот залетела такая информация авторитетная в головы людям, а она не то, что неправильная, она, может быть, даже вредная.
0: Ну, вот это чем дальше? Конечно, вот сейчас то, что всякий искусственный интеллект, так называемый, нагенерирует контент и заполнит интернет вообще вот этим всем. То есть цена заполнения интернета уменьшается. То есть можно писать сотни статей, добавлять в них якобы фотографии. Делать это авторитетно, этим зальется. Это вообще будет вообще беда. То есть, разобраться, где там правда, где неправда, будет еще сложнее.
1: Да, ну, ладно, я бы хотел на этом месте
0: завершить нашу запись. Хорошо, да, давайте всех с Новым годом, там, с наступающим. Попробуем выложить это в этом году, насколько получится.
1: Попробуем, да. Кто пропустил у нас предыдущий выпуск про то, чем мы пользовались в прошлом году, чем вам советуем пользоваться в 2024, послушайте обязательно. Вот, ну, хорошо. Ну, пока. Пока.